0: Willkommen zu einem weiteren VeloTag Podcast. Ich heiße Bruno Angeli, bin freier Journalist mit Spezialgebiet Velo und unter anderem auch Herausgeber von der velocity 3. Ich möchte mich an dieser Stelle für die vielen positiven Reaktionen bedanken, die ich seit dem Start des VeloTag Podcast bekommen habe. Das motiviert mich und ich hoffe, ihr bleibt mir als Hörerinnen treu. Wir kommen gerade direkt zur Rubrik Velokultur. In dieser Rubrik gebe ich euch jeweils kurze, total subjektive Lese-, Hör- und Zeitschriften. In der aktuellen Ausgabe des Velo-Journal, ich rede hier von der Ausgabe 2021, gibt es einiges zu entdecken. Das lebe ich ja an guten Zeitschriften im Generellen. Man kommt immer ein Mehrgängermenü serviert. Da gibt es unerwartetes, interessantes und im besten Fall auch erhellendes. In der aktuellen Ausgabe des Velo-Journal da fällt schon mal das Titelbild auf. Da sieht man einen sprichwörtlichen Transport von einer Waschmaschine. Und das mittels Muskelkraft, dank Velo und Anhänger. Es geht also auch ohne Motor Mehr zum Thema, was taugen Velos als Transportfahrzeuge, gibt es im Inneren Teil zu lesen. Dann noch Hinweis in eigener Sache. In der aktuellen Ausgabe geht es in der regelmäßigen Rubrik Velo im Film um die Reisedoku cycliste per caso Grisli tour «Grislitour». Velo-Fahrendi, die schon mal eine Reise gemacht haben mit mehr als einer weiteren Person, die werden sich in dem Dokumentarfilm wiederfinden. Und wer die Erfahrung noch nicht gemacht hat, wem die Erfahrung noch bevorsteht, der kann sich mit dem Film schon mal darauf vorbereiten. Cycliste per caso» Grisli Tour gibt es unter anderem auf Netflix zu sehen. velo -Bücher. Ich bin ja ein Fan von Lexikon und Enzyklopädien, umso mehr, wenn es der um Thema Velo geht. Das Buch Enzyklopädia, Enzyklopädia sehr wahrscheinlich, erschien im Benevento Verlag mit der Untertitel Alles über das Fahrradfahren. Das ist sicher ein großes Versprechen. Doch es steckt sehr viel Wissen in dem vom Velo-Enthusiast Johann Tell verfassten, verfassten Buch. Mir gefällt vor allem sein Schlusssatz im Vorwort vom Buch. Sehr. Es lautet, das Fahrrad ist neben vielem anderem eine wahre Freudenmaschine. Recht hat er. Das zweite Buch, das ich in dieser Folge vorstelle, heißt «Cyclopedia». Verfasst hat es Michael M. Bacher. Erschienen im Dumont Verlag. Das Buch reitet die Velos aneinander ohne dabei auf ihre Kategorie zu achten. Doch das macht das wähler offen für Überraschungen. Da reden die schönen Fotos von über 100 abbildeten Velos für sich. Das geht auch Paul Smith so, der berühmte britische Modedesigner und Velofahrer. Er hat das Vorwort für das Buch geschrieben Er schreibt, "Den Worte allein können unmöglich diese grandiosen Fahrräder beschreiben. Wir kommen zur Velotechnik. In dieser Folge gibt uns Daniel Eichholzer vom Fachgeschäft Veloatelier in Zürich Tipps zur Veloreinigung.
1: Für die Velowasche, respektive für die Veloreinigung, lässt sich einerseits Säufenwasser oder aber besser ein spezielles Veloreinigungsmittel verwenden. Dabei unterscheidet man zwischen Rahmen-, Reifen- und Anbauteile sowie Antriebskomponenten, weil welche nicht mit dem gleichen Reinigungsmittel vom Schmutz befreit werden können. Für den Antrieb wird immer ein spezielles fettlösendes Reinigungsmittel notwendig sein währenddem alles andere mit den eingangs erwähnten Reinigungsmittel gereinigt gewaschen werden kann. Nach der Reinigung sollte man alles trocken reiben. Der Antrieb sollte wieder geschmiert werden und der Rahmen und oder Anbauteile mit einem speziellen Pflegemittel eingereiben werden für einen guten Schutz der Oberflächen. Mit dem letzten Schritt ist die Fahrradreinigung weitestgehend abgeschlossen.
0: Für die Podcast-Folge des velotalk interview habe ich wieder mit Vera Zahner geredet. Ihr kennt sie bereits aus der ersten VeloTalk-Podcast-Folge. Dort habe ich ihr ein paar Fragen gestellt in, ihrem, in ihrer Eigenschaft als Präsidentin von ProVelo Durgau. Vera Zahner ist aber auch als Unternehmerin tätig. 2017 hat sie zusammen mit Medi Kessler das Unternehmen Fakt gegründet. Fakt steht dabei für Fahrradkurier und Transport. Was war die Initialzündung, gewesen, um das Unternehmen Fakten zu gründen?
2: Wir haben uns oft Gedanken gemacht und gefragt, wieso gibt es in Konstanz, wo über 80'000 Einwohner hat, eigentlich keinen Velokurier? Wir haben dann mit ein paar Leuten geredet in Konstanz und die haben das sehr positiv aufgefasst und haben gefunden, wäre es eigentlich weiss, an der Zeit Und Wir haben dann Deckel mit Köpfen gemacht und das war im Sommer 2017.
0: Angefangen alles vor vier Jahren mit einem Velo und einem Anhänger. Wie sieht heute die Velo-Fahrzeugflotte aus?
2: Also unsere Velo-Fahrzeugflotte, das tönt ja recht cool. Die besteht im Moment aus fünf ähm, Lastenrädern, das sind Bullets. Wir haben auch noch fünf Anhänger, für jedes Velo einen, von der Marke hinterher, das sind so ganz... Lange, die sind 1,80 Meter lang und 80 cm breit und flach, damit man alles mögliche drauf tun kann. Und wir haben noch zwei normale Velos. Und der Frühling hoffen wir, dass wir es noch schaffen, noch ein Lastenrad und nochmal einen Anhänger ähm, zu kaufen. Im Moment ist das natürlich schwierig mit den Lieferengpässe. Aber so ähm, tut sich unsere Flotte ständig erweitern.
0: Was für Güter transportieren wir und da in welchem Umkreis?
2: Wir transportieren alles Mögliche, also wir sind kein so klassische Velokurier, wo nur so kleine Sachen transportiert, sondern auch größere Sachen wie Weinkisten, Wir machen Caterings, wir transportieren Möbelstücke wie Schränke, wir haben auch schon Cello. und ähm, wir fahren im ganzen Stadtgebiet, also Konstanz inklusive herausbezirkt und wir fahren auch noch auf die Insel Riegel. Genau.
0: Wie sieht denn das Preismodell aus?
2: Konstanz ist eher eine gemütliche Stadt, deshalb haben wir uns überlegt, drei Tarife anzubieten. Wir haben einen Spartarif, das ist alles innerhalb von 24 Stunden, einen Premium-Tarif innerhalb von drei Stunden. Und wenn es ganz pressant muss gehen, dann einen Express-Tarif innerhalb von einer Stunde. Wir äh, arbeiten mit Zonen, also nicht nach der Weg Wegstrecke. Ähm, so, wie beim Taxi. Ähm, Außerdem gibt es auch noch Zuschläge. Die sind etwas kompliziert. Am besten lädt man uns einfach an und dann kann man sich den Preis genau berechnen lassen und kriegt sonst auch eine Freundin.
0: Kannst du mal ein typisches Transportbeispiel geben mit der Preisangabe
2: geben? Nehmen wir mal beispielsweise einen Velotransport. Eine Kundin hat es nicht so präsent, aber sie will halt, dass man ihr Velo in eine Werkstatt bringt. Da gilt dann ähm, der Spartarif von 7 Euro. Wir holen das Velo ab und stellen es dann direkt zu. Und deshalb gibt es noch einen kleinen Zuschlag von 5 Euro für die Direktfahrt. Das wären dann also insgesamt 12 Euro, wenn der Abhol- und der Zielort in der gleichen Zone sind. Also nehmen wir das Beispiel, wenn wir etwas von Königsbau in die Altstadt liefert.
0: Inzwischen beschäftigt ihr mehrere Mitarbeiter in Teilzeit und drei Festangestellte in Vollzeit. Was muss man mitbringen, um als Velokurier bei Fakt eine Anstellung überzukommen?
2: Viele denken, ach, es ist doch eigentlich ein total easy Jockey-Job. Ähm, man sitzt ja einfach ein aufs Velo und fährt ein von A nach B, aber so einfach ist es nicht. Man muss sehr viel Sachen gleichzeitig können. Also man muss natürlich schon mal ein Grundfitness haben. Obwohl wir E-Bikes haben, trotzdem ist das wichtig. Man muss einen Orientierungssinn haben, weil wir ohne App fahren. Also unsere Kurierer haben ihre App im Kopf. Man sollte zuverlässig sein, man sollte belastbar sein, schnelle Auffassungsgabe haben. Es ist immer wieder etwas anderes. Aber man sollte auch gelassen sein in so Situationen, wenn es eben so hektisch zu und her geht. Ich glaube, wenn man diese Sachen hat, dann kann man ein guter Velokurier oder Velokurierin sein.
0: Wie ist das Echo der Konstanzerinnen und Konstanzer auf euer Unternehmen?
2: Das Echo ist sehr positiv. Ähm, unsere Velokurier und unsere Velos, ähm, die gehören eigentlich schon zum Stadtbild. Und wir werden überall sehr freundlich behandelt. Und es ruft dann immer wieder Leute an. Oder wenn wir mit Leuten reden, dann sagen ja eure Velos, die sieht man überall rumflitzen. Und eure Kurier sind so nett und so hilfsbereit.
0: Also das finde ich wirklich sehr schön, dass das in Konstanz so gut aufgenommen wurde. Ist. Ein Zitat aus dem Südkorea vom Sommer 2018. Es stammt von Medi Kessler. Er sagt, in fünf Jahren wollen wir schwarze Zahlen schreiben. In zehn wollen wir Teil der Stadt sein. Stimmt bisher die Prognose? Ich kann der Fahrplan eingehalten werden?
2: Also die Prognose die stimmt, der Fahrplan hätte eingehalten werden können. Äh, wir haben sogar Sachen schon gemacht, die wir eigentlich erst in drei Jahren machen wollten. Also zum Beispiel das mit den ganzen Essensauslieferungen. Das ist alles jetzt ein bisschen vorzogen, worden, auch ähm, dank Corona oder wegen Corona Wir ähm, wir da auch ein bisschen umstellen. Und man kann jetzt bereits schon seit einem Jahr, also ein bisschen mehr seit dem ersten Lockdown, kann man bei uns am Abend von ausgewählten Restaurants Abendessen haltstellen und da haben wir uns auch ein überlegt, dass wir nicht einfach so das normale typische Pizza und Döner wählen, sondern wirklich feines und gutes und regionales Essen von Konstanz, weil wir haben in Konstanz eine riesengroße Auswahl. Da kann man unter www.fakt-kn.de/essen, kann man sich ab 17:00 Essen ganz ganz gemütlich halbstellen lassen mit dem Kurier.
0: Was motiviert euch, sich für das Velo einzusetzen?
2: Das Velo ist einfach etwas sympathisch und es gehört seit sehr sehr vielen Jahren zu unserem liebsten Fortbewegungsmittel. Also, sei das zum Posten, oder irgendwie zum arbeiten fahren oder auf Reisen mit Gepäck, mit dem Zelt etc. Es ähm, ist einfach, Einfach lässig und es ist cool zu sehen, was man alles mit dem Velo transportieren kann, wo in einem Auto nie Platz hätte. Und das sieht man jetzt an, bei Fakt, super toll. Und unsere Kurierinnen und Kurier sind auch immer ein bisschen stolz, wenn sie irgendwie etwas Außergewöhnliches mal transportiert haben.
0: Wie siehst du die Zukunft vom Kurier?
2: Ich denke, das Velo, vor allem das das Cargo-Bike oder das Lastenrad wird in der Innenstadt immer mehr zum Verkehrsmittel umreist. Es ist nämlich schnell, es ist flexibel, es ist wendig. Man kann direkt zum Briefkasten anfahren, wenn man zum Beispiel eine Zustellung machen will. Mit dem Auto muss man da auf der Straße parkiere und dann zu Fuß dort laufen. Es geht einfach alles viel, viel zu lang. Also in gewissen Bereichen ist das Velo einfach viel effizienter, nachhaltiger und wirtschaftlicher. Und das haben sehr viele schon eingesehen und deshalb glaube ich, dass die Velokurierer in Zukunft neben den schnellen Sachen, wo sie jetzt schon haben, im Rucksack auf den Lastentransport sich spezialisieren. vor allem in den Städten. Das wird das A und das O sein und wird helfen, den ganze Stau zu beseitigen in den Städten, sodass wir auch wieder eine lebenswerte Stadt haben.
0: Wir kommen zur Rubrik Projekte. Ich bin von verschiedenen Leuten auf den letzten Talk podcast angesprochen worden. Ich rede von der ersten Folge des Veltag-Podcasts, da ging es um das Projekt Velo Glocka App App. Um diese App umzusetzen, suche ich immer noch Programmierer und Leute, die mich dabei, die mich dabei unterstützen. Das Ganze muss ja auch noch finanziert werden. Darum überlege ich mir, das Projekt Velo Glocka App wie an Crowdfunding zu realisieren. Wie stehen die zu dieser Idee? Inputs dazu könnt ihr mir gerne via E-Mail einschicken. Die E-Mail-Adresse lautet bruno.angeli.at Ich freue mich darauf. dazu passende Aufruf mir VeloGlockton einzuschicken, den möchte ich damit noch erneuern. Der beste Ton kommt Ende Oktober als geschenktes T-Shirt mit Velomotiv über. Diese T-Shirts sind im Siebdruckverfahren von Hand produziert in Zürich-Altstetten. Übrigens, wer sagt denn, dass ein digitalisierte Veloglocken-Ton wie eine echte veloglocken tönen muss? Wie würdet ihr denn gern, wenn ihr als Fußgängerin, Fußgänger unterwegs sind, von Velofahrenden aufmerksam gemacht äh, Mit was für einem Geräusch, mit was für einem Ton? Lernt euch eure Fantasie spielen und drückt auf, auf die Aufnahmeknöpfe von euren Smartphones. Ich freue mich auf eure Einsendungen. Ja, äh, damit wäre... Die Talk folge auch schon zu Ende. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Bruno Angeli.